0: Todas sean Bienvenidos a nuestro podcast de admisión de la Universidad de Bernardo Higgins. Hoy nos convoca una nueva carrera de la Facultad de Educación. Estamos con la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial Convención y con su directora, Chestin Karsten. Ella es profesora de Educación Diferencial, especialista en Trastornos Específicos del Aprendizaje de la Universidad de Playa Ancha, eh, Ciencias de la Educación. También es magíster en nuevas tecnologías aplicadas a la educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, tiene un doctorado actualmente en educación. Eh, tiene una destacada trayectoria como académica de pre y postgrado en universidades estatales eh, y universidades privadas. Y además, experiencia en el sistema escolar en colegios de la Asociación Británica de Colegios de Chile. ¿Cómo está, eh, directora? Bienvenida. Hola, Renata. Bien, tú. Muchas Muy gracias bien. por invitarme. Gracias por estar con nosotros, con nosotras y por querer. Eh, eh, mostrar la carrera de Educación Diferencial con mención en nuestra universidad, en la UBO. Así que vamos a partir preguntándole, por supuesto, de partida de qué se trata la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial para quienes están pensando en estudiarla o que no la conocen y también qué significa que tenga una mención, cierto, con mención, este apellido que tiene la carrera.
1: La carrera de Pedagogía en Educación Diferencial es una carrera relativamente nueva. Eh, parte del año 2016 en la Universidad Bernardo Higgins y contamos actualmente con nuestra primera corte de tituladas. Eh, también tenemos a todos nuestros titulares trabajando, por lo que para nosotros como escuela, eh, la verdad es que ha sido como un gran hito, ya que eh, por el tema de pandemia no esperábamos que todos nuestros estudiantes estuviesen trabajando y la verdad es que para contarte, ahondarte más un poco de qué se trata esta carrera. Bueno, nosotros eh, tenemos una carrera que es eh, especializada en la parte pedagógica disciplinar, y además interdisciplinaria, que permita a las mismas estudiantes, luego una vez ya tituladas, eh, desarrollar estrategias para detectar, prevenir, evaluar, intervenir, derivar y realizar seguimiento a niños y niñas jóvenes y adultos que presentan necesidades educativas especiales. Eh, ¿Cuál es el fin? Con pues el fin para eh, que nuestras mismas estudiantes y el foco de esta carrera es que se transformen en descubridoras de barreras para el aprendizaje y la participación además que es una carrera que se orienta al desarrollo integral y permanente de las personas. Ese es el foco, en realidad, de una pedagogía y educación especial, pero es, lo, es la diferencia que tenemos nosotros como escuela, es que nosotros nos dedicamos a, re, a revisar el trayecto completo de la vida en general. ¿ya? No, no estamos enfocados netamente al sistema escolar. ¿Por qué? Porque nos interesa sí. que el día de mañana exista una amplitud laboral, ya que eso te lo puedo explicar después.
0: Absolutamente. Y esto con mención, eh, ¿tiene relación con lo que me estás comentando recién?
1: Sí, bueno, eh, la carrera tiene una mención que es mención dificultades específicas del aprendizaje, que es una mención eh, a nivel, eh, digamos, nacional, tiene un 94% de empleabilidad dentro de las menciones de pedagogía en educación diferencial. ¿Por qué con el equipo de profesores decidimos al momento de, de hacer un gran ajuste curricular que hicimos en la, de la carrera del año 2017 para 2018 crear esta mención? Es porque esta mención es la única mención que prepara a un profesor o profesora de educación diferencial para realizar un diagnóstico psicopedagógico, una evaluación además contextualizada. Ya De las otras menciones son otros especialistas los que evalúan, no necesariamente el educador diferencial. Por lo tanto, nuestras estudiantes llegan muy bien preparadas luego de terminar todo su trayecto formativo. Además que generalmente al tener esta mención, eh, que, que es una mención que cambió de nombre, antiguamente se llamaba Trastorno Específico del Aprendizaje, eh, hoy día cambió a DEA, Dificultad Específica del Aprendizaje, porque TEA es Trastorno del Espectro, del espectro Autista, ¿ya? Por eso cambió de nombre y de hecho del, dentro del decreto 170 ya se hace este cambio de, de digamos, de, a dificultades específicas del aprendizaje.
0: Perfecto, qué bueno aclarar sí. esa, esa diferencia. Sí. Buenísimo. Y dentro de la malla curricular de nuestra carrera, que son, sabemos que son sí. mallas que están innovadas y actualizadas, también que les llama mucho la atención a nuestros futuros alumnos, que siempre nos destacan las mallas. ¿Qué podemos destacar dentro de nuestra malla curricular como Pedagogía en Educación Diferencial Convención?
1: Bueno, esta es una malla que tiene una práctica temprana y progresiva, parte desde el primer semestre con la eh, asignatura identidad profesional para la educación diferencial, y luego de eso, desde el segundo semestre en adelante, continúa con las prácticas. Nuestros estudiantes tienen experiencias prácticas hasta la práctica profesional, y es una práctica, como dije recientemente, que es a muy temprano, muy temprano, digamos, dentro de la malla, y además progresiva. Parten, digamos, en, en sala cuna, luego preescolar, primero básico, para finalizar con una práctica profesional que puede ser en, en una escuela regular con PIE, liceo de enseñanza media, o aula hospitalaria y centro de, de rehabilitación. Por el tema de la pandemia ha sido más difícil poder entrar a una hospitalaria, no Nos pudimos el año pasado con nuestras estudiantes de digamos, de la primera corte titulada, sin embargo, esperamos que ya a medida que la, el tema de la pandemia vaya bajando un poco, eh, poder insertar a nuestros estudiantes la experiencia en práctica profesional, en un, en, por lo menos que conozcan un nuevo
0: hospitalario. Por supuesto que sí. Es, es, Otra cosa es, además que me
1: gustaría destacar de la malla es que mmm, nosotros tenemos unas, unas asignaturas desde el quinto semestre en adelante, donde parte la mención, tenemos asignaturas relacionadas con el uso de TICs, de tecnologías para la inclusión 1 eh, y 2 y tecnologías para personas en situación de discapacidad. Nosotros hicimos una revisión completa de qué se requiere hoy día, digamos, en este profesional que responde a las necesidades del los XXI. Nos unimos también a lo que solicita UNESCO y además que se formó toda una área de educación especial, inteligencia artificial e inclusión. Y a nosotros nos interesa ser
0: parte de eso también, para que nuestras estudiantes salgan muy bien preparadas. Exactamente, o sea, también destacar que las TIC hoy en día son fundamentales, o sea, estamos en un mundo tecnológico que está constantemente modernizándose. Así que es importante preparar a nuestros futuros y nuestras futuras estudiantes a eh, estar, obviamente, conectados también con la tecnología. Eh, directora, dentro de esta malla curricular, usted nos comentaba que existía una práctica, ¿cierto? Obviamente, el egreso, pero estos egresados y egresadas, ¿cuál es su perfil de egreso? ¿Cómo, cómo los prepara la universidad, aparte del contenido, ¿cierto? ¿Qué más les entrega eh, como educadores de educadora integral, ¿cierto? ¿Cuál es el perfil de egreso de la universidad?
1: Además, está el foco en la justicia social, en los derechos humanos y también destacar en la valoración de nuestro patrimonio nacional que tiene que ver con nuestros pueblos indígenas. Y yo creo que también, eh, considerar también que nuestros estudiantes son muy estructuradas para trabajar, muy ordenadas, eh, yo creo, y también tienen esa preparación para trabajar en diferentes contextos. ¿ya? Cuando tú partes, desde digamos, desde los primeros años, con este pensamiento genial que es transversal, está de hecho, nosotros tenemos declarado esto en todos nuestros programas de asignatura, y creemos que ya conociendo nuestra primera corte, eh, nos dimos cuenta que es un hito y es una, un sello muy diferenciador que no tienen todas las otras carreras. Me refiero de otras universidades.
0: perfecto Y que bien. nuestras
1: estudiantes además valoran, valoran mucho eh, el, el hecho del sello formador que tiene la, la carrera y también la universidad. Claro. Que ya se dan cuenta la práctica, cómo se
0: aplica después el pensamiento higieniano. Claro, claro, en el fondo el complemento entre la carrera y la universidad es es vital, ¿cierto? Eh, Bueno, me imagino que también en contexto de de pandemia, obviamente no hemos adecuado eh, a las clases híbridas en caso de algunas eh, carreras de la salud, pero también eh, de manera virtual, y eso se ha ido eh, todo el tiempo monitoreando para que al regreso eh, también se pueda aprovechar la universidad, ¿cierto? Porque nosotros tenemos unas instalaciones de primer nivel, tenemos muchas áreas verdes, entonces también eso eh, le da vida universitaria, a, no solamente a la universidad, sino que también a las carreras y a los, mm-hmm. a los estudiantes. Así que qué importante también. Eh, en cuanto, bueno, estuvimos conversando los estudios diferenciadores de nuestra universidad per, y de nuestra carrera, pero ¿por qué algún, eh, los alumnos o y alumnas tendrían que escoger la UBO para estudiar esta carrera y no otra universidad? ¿Quién nos destacaría?
1: Bueno, yo destaco la preparación. Eh, lo, lo, lo dije recién, o sea, el hecho de que nuestras estudiantes estén preparadas para trabajar en contextos diversos. Eh, además que nosotros formamos agentes de cambio que son derribadores de, en realidad de las barreras para el aprendizaje y la participación. Tenemos un foco eh, muy, digamos, eh, profundo en lo que es todo el tema de, de justicia social y derechos humanos. Y por otra parte también tiene que ver con eh, la formación que le entregamos, que aquí quiero destacar, bueno, lo dije recientemente, tenemos estas mallas, digamos, donde está desde el quinto semestre la mención, todo lo que tiene que ver con la preparación para trabajar y crear dispositivos de nuevas tecnologías para personas en situación de discapacidad, que es muy distinto cuando a ti te entregan ya el dispositivo este. hecho. Eh, otra cosa importante también son nuestros espacios en la universidad. Nosotros contamos con una sala de didáctica tecnología donde trabajamos todo con material LEGO, con toda la LEGO Foundation, donde está todo desde eh, el constructivismo y el construccionismo. Eh, tenemos un taller de robótica, donde nuestras estudiantes aprenden a programar desde el primer año y pre- aprenden a desarrollar distintos tipos de habilidades computacionales, que eso también, digamos, para la vida laboral, eh, les ayuda mucho. Y también de- para este año... Es eh, un proyecto que tenemos ya de tener lista nuestra sala para el eh, semestre primavera de psicomotricidad y integración sensorial.
0: Aparte, a, a agregar a lo que dice la directora con la sala de Lego, eh, tenemos en eh, la página web, en admisión si ustedes se van a la carrera de educación diferencial, van a encontrar un webinar, podemos llamarlo así, de Lego Foundation que eh, participaron la directora, en este caso, eh, Chestin, y también Verónica, en donde explican también estas habilidades, cierto, cómo utilizar el fortalecimiento de habilidades del siglo 21 en la formación inicial de los docentes con los recursos de Lego, cierto, directora. Y ahí pueden también estar eh, sí. siendo más información de, de cómo se hace esa, este, cómo es esta educación con Lego, digamoslo ¿no? así. Sí. sí
1: y lo otro, eh, Renata, que quiero destacar de que a nosotros al tener no tanto digamos, mirarlo desde un tema material, sino desde la base teórica. Exacto. Para nosotros como carrera también es súper importante el desarrollo del capital cultural de nuestros estudiantes. Mm. La carrera, bueno, por un tema de pandemia no lo hemos podido hacer, pero nosotros llevamos a nuestros estudiantes a, al ballet, al teatro, vamos al cine, eh, a participamos de distintas actividades culturales. Nosotros comentamos eh, y creemos que eso también es un sello muy diferenciador que tiene la carrera, porque para nosotros también es vital el capital cultural, y cómo se inserta en el día de mañana a la vida laboral.
0: Sí, es importante también destacar que no solamente se, nos basamos en, en, en formar y en enseñar de una manera pedagógica, sino que digamos en, en, en el aula, o en este caso en clases virtuales, sino que también tenemos estas salidas extra programáticas culturales que enriquecen sin duda a, a la profesional o el profesional del día de mañana. Así que importante también destacar eso. Ya para ir cerrando nuestro podcast, directora, nos gustaría saber si tenemos algún programa colaborativo vinculado con el medio que que estemos realizando y también en qué campo laboral se pueden desarrollar nuestros futuros educadores.
1: Tenemos dos programas colaborativos, uno sobre alfabetización inicial, el otro es un programa... eh, eh, que ha sido bastante, digamos, innovador, que es eh, gestión inclusiva en situaciones de emergencia. Y quiero destacar gestión eh, inclusiva en situaciones de emergencia porque eh, nuestras estudiantes trabajan con los pises de los colegios para ver, ¿cierto?, qué tan inclusivo es el acceso que se tiene o que se cuenta eh, dentro de una situación de catástrofe, ¿ya? Este es un trabajo que se ha ido desarrollando conjunto con UNEMI, eh, por el tema pandemia, sí ha sido difícil ir a los establecimientos porque las estudiantes hacen un catastro físico. Ya ahora estamos trabajando, entregando cápsulas, materiales, eh, trabajamos con los colegios de manera virtual. Sin embargo, que es un programa que yo destaco bastante por, por una necesidad real que existe hoy día. Y que en realidad eh, hay muchas personas en Chile en situación de discapacidad y todavía no, no se crea o se ha generado una respuesta real ¿Qué sucede con estas personas o cuál es el campo de acción cuando ocurre una situación de emergencia? Por ejemplo, una catástrofe natural. Así que ahora tenemos un, un, dentro de este proyecto, nuestras estudiantes van a sacar como un, un pequeño diploma en, digamos, monitor PIS, que nos interesa
0: también para que el programa pueda continuar. Importante dentro del plan de inclusión que también genera la carrera. Así que bien que tengan ese programa colaborativo. Sí que los vincule con la realidad, para que también conozcan cómo están diseñadas las cosas hoy en día y cómo podemos hacerlas más inclusivas, ¿cierto? Obviamente eso es importante. Sí. Y en cuanto al campo laboral, directora, ¿dónde pueden trabajar nuestros educadores el día de mañana cuando egresen y se titulen?
1: Bueno, nuestra el campo laboral de esta carrera general es bien amplio. Pueden trabajar en, en colegios con, con, en aula regular con pie en centros de educación especial, tengo ya dos chicas trabajando en centros de educación especial, eh, pueden trabajar de manera eh, independiente, tener consulta, pueden trabajar en empresas, ¿y por qué digo empresa?, realmente me preguntan, ¿pero por qué?, porque esta mención, como es una mención en dificultades específicas del aprendizaje y nuestros estudiantes se, se preparan, digamos, son expertas en esta área, generalmente las empresas a veces buscan capacitaciones, buscan actores diferenciales, con esta mención. Ya, ya está pasando actualmente. Por lo tanto, es un, es un campo laboral que se ha ampliado bastante. Eh, pueden trabajar en centros de rehabilitación, en aula hospitalaria eh, en centros de adulto mayor.
0: Es un campo amplio, amplio. Y cada sí. vez se amplía más también, ¿cierto? Ahí sí. se descubriendo nuevos temas donde poder incluir a los educadores diferenciales. Bueno, directora, le agradecemos por eh, este podcast de información de la carrera para todos aquellos interesados, interesadas que quieran formar parte de la UBO y principalmente en la Facultad de Educación. Ser educador hoy en día es una vocación sin duda, eh, siempre lo ha sido, así que los invitamos a informarse también de toda la, la Facultad de Educación y también en específico si quieren obtener más información de la Carrera de Educación Diferencial Convención. Lo pueden hacer a través de todos nuestros canales de redes sociales, ¿cierto? Nuestro mail, admisión.ubo.cl, nuestra página web, portal de admisión, ubo.cl.admisión. Y si quieren eh, conocer más sobre la carrera de Educación Diferencial, también pueden revisar los webinars que tenemos alojados en la carrera de Educación Diferencial. Ahí se están alojando los webinars. Recuerden que tenemos una feria virtual el 19 de julio, para que también puedan conectarse. Esta es la feria que antes se hacía de forma presencial, ¿cierto? Que podíamos eh, obtener la información en los stands. Ahora la vamos a tener toda disponible de forma virtual y también vamos a estar con los webinars on demand, y también los podcasts y todo lo que ustedes necesiten eh, para obtener información. Y, y prepararse obviamente para la PDT. Tienen también nuestras plataformas fijas que son el preparador de puntaje. Tienen el test vocacional si necesitan ayuda también ahí. Así que, directora, le dejo el último minutito para que invite a los alumnos y alumnas a, a conocer la UGO, a formar parte de la UGO y también a conocer la carrera de educación diferencial.
1: Sí, los dejamos cordialmente invitados e invitadas para que nos conozcan. Esperamos algún día poder hacer un recorrido allá en la universidad para que conozcan nuestras instalaciones y conozcan a los académicos también de, de nuestra carrera. Muchas gracias.
0: Exactamente, gracias directora. Eh, vamos a estar, en la medida que se puede, invitándolos a hacer tours. Por el momento tenemos tours virtuales eh, en 360 que los pueden realizar en nuestra web también, pero cuando podamos volver un poco más a la normalidad, y podamos invitarlos, vamos a conocer por supuesto todas las eh, instalaciones sí. de nuestras universidades, para, de nuestra universidad, para que conozcan eh, también estas salas que mencionaba la directora en el caso de educación diferencial. Así que gracias por escucharnos y nos estamos encontrando en un próximo podcast. Que estén muy bien. Chau, chau. Hola.